0: Задумывались ли вы когда-нибудь, к чему Иисус Христос призывал своих учеников? Из Библии мы знаем, что Он часто призывал их к интенсивному раздумью. Иногда Он говорил им такие вещи, которых они еще не могли понять. И поняли они их только позже, когда они приняли Духа Святого. Но Христос говорил много того, что было вполне понятно ученикам. Как, например, эти два призыва, выше которых нет ничего, и которых часто называет «великая заповедь и великое поручение». В Евангелии от Матфея, 22 главе, сказаны такие слова Иисуса Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Именно это мы и называем «великой заповедью» – любить Бога, и любить людей. Затем в том же Евангелии, 28 главе, мы читаем такие слова «Итак идите, научите все народы». Слово «научите» в греческом «подлиннике» значит «делать учениками». То есть Христос велел умножать число Его учеников среди всех народов земли. Это мы называем великим поручением. Это то задание, которое Иисус дал Своим ученикам непосредственно перед тем, как Он их покинул. И великая заповедь, и великое поручение тесно связаны между собой. Как можем мы любить Бога и не выполнять порученное им? Или как можем мы выполнить поручение, если нашей движущей силой не будет любовь? Как сказал однажды апостол Павел, «любовь Христова объемлет или побуждает нас». И если Христос придавал этому такое большое значение приобретению новых Его учеников по всему миру, то не следует ли нам прежде всего выяснить, что же именно Он имел в виду под словом «ученик»? Кого можно считать учеником Христовым? Или какими качествами должен обладать ученик Иисуса Христа? Об этом-то мы сегодня и поговорим с вами. Нам надо будет выяснить, какими качествами следует обладать ученику. Затем мы подумаем, как стать учеником Христовым. И, наконец, дадим несколько практических советов. Прежде чем коснуться этих вопросов, позвольте мне поделиться с вами тем, что меня волнует. Думаю, что часто наши взаимоотношения с людьми в обыденной жизни могут многому нас научить. Предположим, на работе ваш начальник дает вам задание. Если вы собираетесь его выполнить, то вам совершенно необходимо отнестись к этому заданию серьезно. Так ли серьезно мы относимся к заданию Иисуса Христа? Или вот другой пример. В спортивную команду высокого класса приходит новый тренер. Команда поистину становится частью его жизни – Он обязан знать, что из себя представляет эта команда. Он обязан знать, какой он эту команду хочет видеть. Он обязан знать, как этого добиться. Он обязан знать, что команда состоит из личностей со своими способностями у каждого. Он обязан развить эти индивидуальные способности. Он также должен воспитать в команде волю к победе. Он обязан внушить участникам команды чувство дисциплины, чтобы игроки вовремя приходили на тренировки и, как говорится, выкладывались, а не просто развлекали спортом. Тренер обязан уметь заставить игроков выполнять его волю. Словом, перед тренером стоит четкая цель, и достижение этой цели дается нелегким трудом. А теперь сравним это с тем, что обязан делать каждый верующий. Иисус велел нам создавать учеников. Но сколько знаем мы о том, каким должен быть ученик? Беда в том, что мы редко задумываемся, что значит ученик Иисуса Христа. Как хорошо было бы, если мы, верующие, могли бы узнать, что значит быть учеником и как создать учеников. Точно так же, как тренер знает, как поступать со своей командой. А ведь это наше задание гораздо ответственнее, чем воспитание спортивной команды. Я хочу сегодня предложить вам обсудить пять качеств ученика Христова и особенное внимание уделить пятому из них. Первое качество ученика – это его связь, тесное общение с Иисусом Христом. У Марка в третьей главе мы читаем, что Иисус поставил 12 учеников, чтобы с ним были, как сказано в 14 стихе. То есть с этого момента почти все свое время они проводили с ним. У них была чудная возможность быть с Иисусом, когда он учил, творил чудеса, молился, открывал им волю Божью. Римский философ Ценека однажды сказал, долгим путем ведет наставление, а личный пример – Коротким и прямым. Ученики Иисуса Христа видели Его своими глазами. Они видели, как Он живет и что Он делает. Он Сам был для них живым примером. Конечно, следовать за Христом значит принять важное и ответственное решение. Те двенадцать учеников должны были твердо принять такое решение. Вот что пишет евангелист Лука, это в 14 главе. «Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Мы знаем, что Иисус хочет стоять в нашей жизни на первом месте. Он не терпит никакого соперничества. В той же 14 главе Евангелия от Луки Иисус сказал притчу, как один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему». И далее Христос говорит, «Сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина». Иисусу не нужны наши извинения о том, что у нас много работы в огороде, или за письменным столом, или где угодно. Он не хочет, чтобы что-то нам преграждало путь к Нему. Нельзя, чтобы на первом месте стоял у нас наш дом – или даже семья, или жена, или муж. Первое место принадлежит только Иисусу Христу. Ученики это знали. Они оставили все, чтобы следовать за Ним. В их жизни и деятельности Христос стал на первом месте. Однажды, в самом начале их служения, Иисус сказал им, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Давайте взглянем сейчас на нашу жизнь, дорогие друзья. Обладаем ли мы этим качеством ученика Иисуса Христа? Следуем ли мы Его примеру, Его учению? Ищем ли Его волю, когда надо принимать решение? Или мы идем своей дорогой, выбирая то, что выгодно для нас самих? Будем ли мы поступать правильно? Будет ли наша жизнь полной смысла и правды? Зависит только от того, следуем ли мы за Иисусом Христом. Второе качество ученика – это любовь. Иоанн записал слова Иисуса Христа в 13 главе, и гласят они так. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнает все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Заметьте интересную вещь. Иисус не говорит здесь о любви к Богу Отцу, а о любви друг к другу. Не бывает ли это гораздо труднее? По-настоящему полюбить ближнего со всеми его недостатками и ошибками? Вы, вероятно, заметили, что нам порой бывает очень трудно полюбить того или иного человека. Порой наша собственная жизнь кажется нам настолько значительной, что кто-то другой может в ней быть только на втором месте». Это верный признак того, что в нашей любви что-то не в порядке. Помню, как кто-то однажды сказал, «Я очень люблю человечество, но вот отдельных людей просто не выношу». Но когда Бог говорит, что возлюбил мир настолько, что не пожалел своего единственного Сына, то это значит, что Он действительно возлюбил людей, всех людей. так, как у нас насчет любви? И к брату нашему и ко всем другим? Ответить на этот вопрос, возможно, нелегко. Я попробую поставить тот же вопрос по-другому, более практически. Когда мы последний раз сделали что-то, как знак любви к нашему ближнему? Можем ли мы это припомнить? Эти два первых качества, названных нами, показывают порядок, какой должен существовать в нашей жизни. Во-первых... Христос, во-вторых, люди, в-третьих, Я. Третье качество ученика Иисуса Христа – это повиновение Его Слову. Иисус сказал, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И апостолы прекрасно понимали, что все, что говорил им Иисус, было первостепенной важности. Это были слова, которым, разумеется, следовало и верить, и повиноваться. Однажды в критический момент Петр сказал Господу, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Ученик — это не просто юный верующий, переполненный счастьем и энтузиазмом, что он теперь спасен. Нет, ученик — это тот, кто углубляется в Слово Божье самостоятельно, кто любит его читать и умеет это делать и поминоваться ему. Как Давид однажды сказал, «Как люблю я закон твой! Целый день размышляю о нем!» Ученик — это тот, кто знает, что сказал учитель и верит этим словам. Ежедневно он изучает это слово, он заучивает это наизусть, ведь это так естественно для ученика. Но что важнее всего, он применяет это слово к своей жизни. А как обстоит дело с этим у нас, дорогие друзья? Достаточно ли времени мы уделяем изучению вечных ценностей, или наше время занято временным, приходящим? Христос утверждал, что Писание свидетельствует о Нем. Поэтому, чем больше времени мы уделяем чтению Библии, тем глубже мы познаем Иисуса Христа, тем теснее наше с Ним общение. Четвертое качество ученика – это то, что его жизнь приносит плод. Плодоносной становится и его собственная жизнь, и жизнь других людей. У Иоанна в 15 главе сказано, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Говоря о своих учениках, Иисус часто использовал для сравнения примера из природы. Например, в 7 главе Евангелия от Матфея сказано, «По плодам их узнаете их». Собирает ли стерновника виноград или срипейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые. Все добрые качества и дела ученика происходят от Иисуса Христа. Плод дерева ⁇ это результат жизни этого дерева. Так должно происходить и в жизни ученика Иисуса Христа. Что же это за плоды, которых ожидает от нас Иисус? Апостол Павел в своем послании Галатам в пятой главе дает прекрасное описание, какими эти плоды должны быть. Он говорит, «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все это качества, которыми обладал сам Иисус Христос». Но поскольку в ученике живет Дух Иисуса Христа, то Христос вправе ожидать от нас тех же самых плодов. Есть и другой плод. Он относится уже не к нашей внутренней жизни. Иисус однажды пояснил, с какой целью Он набирает учеников. Он сказал, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Тут Иисус обещал ученикам, что их плодом станет жизнь других людей, тех, кого они приведут к Нему. И ученики имели эти плоды. Обученные Христом и получивший Духа Святого, они привели ко Христу множество людей. Число учеников возросло до тысячи и до десяти тысяч. Горит ли в нас это желание приводить других к Иисусу Христу? Готовимся ли мы, молимся ли мы об этом плоде? Что может быть плодотворнее и благороднее, чем приводить души к Иисусу Христу? Помогать им найти нашего любящего Спасителя. Какая это слава для Господа! Какая радость бывает на небесах, когда кается грешник! Пятое качество ученика – это постоянная учеба. Да, и это вовсе не странно. Ученик обязан учиться, учиться у Иисуса Христа. Интересно отметить, что своих учеников Иисус набирал в основном из простых деревенских людей. Среди них четверо были простыми рыбаками. И вот эта группа обычных, необразованных, простых людей получила свое образование от самого Господа Иисуса Христа. Для них Он сам стал учителем и наставником. За три года Он обучил их божественным истинам жизни. В книге Деяний апостолов» в 4 главе мы читаем, какое впечатление они произвели на книжников и на политических и религиозных лидеров. Вот 13 стих. «Видя смелость Петра и Анна и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Научившись от самого Иисуса Христа, апостолы, конечно, обладали влиянием на окружающих. А мы, пользуемся ли мы этой честью учиться у Иисуса Христа, читать Библию, слушать Слово, которое проповедуется в собрании или по радио, и размышлять о прочитанном и о услышанном? За несколько веков до того времени в Греции жили знаменитые наставники. Они известны и сейчас. Их имена Аристотель и Платон. Оба они основали в Афинах свои школы. На современную школу это не было похоже. Они занимались учениками в саду строго индивидуально, иногда небольшими группами. Для греческих юношей попасть в такую школу было большой честью. Родители изо всех сил старались определить туда своих детей. Апостол Павел позже свидетельствовал, что он очень много научился от знаменитого фарисея по имени Гамалиил. Но какая же это честь и радость для нас иметь индивидуальные занятия самим Иисусом Христом с помощью Духа Святого? И знаете, почему Иисус так хочет стать нашим учителем? Не потому, что нам необходимо углубиться в теории учений о Боге, а потому что Он знает наши нужды, Он знает наше сердце, Он заботится о нас. Вот почему Он хочет учить нас. В Ивангелии от Матфея в 11 главе сказано такие слова. Это говорит Христос. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Учиться у Иисуса значит узнавать о Боге, встречаться с Ним, стремиться к Нему, понимать Его, жить с Ним. Испытать на своем опыте Его прощение, Его благодать и вечную жизнь, которую Он дает нам. Именно это и называется успокоением для наших душ. Иисус не имеет в виду учебу ради самой учебы. У Него всегда есть высшая цель – В чем же заключается цель нашей учебы? Нас должны побуждать к учебе, во-первых, стремление глубже познать самого Бога. Во-вторых, получить хорошую подготовку для выполнения великого поручения, которое нам дал Иисус Христос. Мы знаем, что Иисус хочет, чтобы каждый из нас свидетельствовал миру о Нем. В 28 главе Евангелия от Матфея, когда Христос дает ученикам это поручение, Он говорит «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть все, чему мы научились от Иисуса, мы обязаны передавать другим. Значит, ученик – это последователь Иисуса Христа. Это первое. Ему присуща любовь к своим братьям. Он знает слово Учителя и повинуется Ему. Его жизнь приносит плоды. И самое главное – он постоянно и радостно учится у Иисуса Христа». Теперь, что надо для того, чтобы стать учеником Иисуса Христа? Прежде всего, необходимо принять Христа как Спасителя и Господа. Кто не ответил на призыв Христа, не может стать Его последователем. Те двенадцать учеников, когда Иисус их позвал, бросили все и, уверовав, пошли за ним. Если вы этого еще не сделали... Еще не поздно, дорогие друзья, уверовать во Христа сегодня, сейчас, прямо сейчас, отдать Ему свою жизнь. Во-вторых, нужно принять четкое решение отдаться Христу, сказать Ему, что хочешь стать Его учеником. Многие выдающиеся мужи веры, чья жизнь была использована Богом чудным образом, пережили такой момент – когда они полностью посвятили себя Иисусу Христу, сказав Ему, Господи, я хочу стать Твоим учеником, чего бы мне это ни стоило. Иисус сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. И если я стал не просто верующим, но отдал свою жизнь Иисусу всецело, стал Его учеником, тогда мне нужно сделать третий шаг. Чтобы приносить плод, от меня теперь требуется Работа. Мы обязаны с помощью Духа Святого работать, чтобы все пять качеств ученика стали бы знакомы в нашей жизни. Позвольте мне дать вам несколько практических советов. Как можно все это успешно осуществить? Во-первых, серьезно приняться за Слово Божие. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Что значит прибудьте? Задумайтесь над этим». Составьте личный план изучения Библии. Может быть, вы выделите один вечер в неделю или будете читать Библию каждое утро и размышлять над ней. Познавая Слово Божие, вы будете познавать Бога. Во-вторых, ищите любую возможность общаться с братьями и сестрами во Христе. Очень многому мы можем научиться друг от друга. Учитесь любить, учитесь служить. Мы уже говорили, что любовь друг к другу Это верный признак учеников, и это привлекает к ним людей. В-третьих, свидетельствуйте о Христе открыто, помня о постоянном общении с Ним. Учитесь свидетельствовать, как говорить о Христе другим. Когда у вас на сердце появляется желание сказать кому-нибудь о Христе, непременно скажите, и вы убедитесь, что Святой Дух даст вам силу и смелость, как это обещано в книге Деяний апостолов» в первой главе восьмом стихе. В-четвертых, постоянно молитесь. Просите у Бога наедине, чтобы Он помог вам обрести все пять качеств ученика Христа. Молитесь, чтобы Господь не только дал их вам, но и помог развить. Иисус сказал, «И если чего попросите во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». «Если чего попросите его имя Мое, Я сделаю». Точно так же, как Иисус призвал, обучил и подготовил двенадцать первых учеников, так же Он поступает и с нами сегодня. Также Он хочет сделать ученика из тебя, дорогой друг. Итак, Слово Божье, общение с верующими, свидетельство неверующим и молитва – вот практические шаги к тому, чтобы стать истинным учеником Иисуса Христа». Конечно, это не делается мгновенно. Иисус потратил немало времени на то, чтобы из галилейских мужей сделать апостолов. И для нас, конечно, тоже потребуется время. День за днем, неделя за неделей. Но даже в процессе этой учебы Бог уже будет использовать нас для Своей славы, потому что мы принадлежим Ему. Не надо ждать, пока придет зрелость или старость – Или лучшие времена. Начать надо сегодня, сейчас. Мне хочется предложить вам две вещи. Прежде всего, серьезно подумайте о вашей отдаче Христу. Молитесь об этом. Поведайте Христу о своем решении. И затем посоветуйтесь с кем-нибудь из братьев или сестер. Видны ли в вашей жизни все пять качеств, о которых мы говорили сегодня? Подумайте вместе, какому из них надо уделить особое внимание? Возможно, что плод вашей жизни явно недостаточен или в ней еще не заняло должного места Слово Божье. Сосредоточьте свое внимание на этом остающем участке и на наступающей неделе молитесь конкретно, чтобы Бог помог вам именно в этой области. Попросите у Бога изменить вашу жизнь. Он изменит ее. Пусть Господь обильно благословит вас, когда вы возьмете крест и последуете за Ним» апостол Павел обращается к Тимофею. Он говорит о наградах, обещанных Христом его ученикам. Это во втором послании Тимофею в 4 главе. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день Онны. и И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Значит, это относится и к нам с вами, дорогие мои братья и сестры. Иисус Христос перед самым Своим Вознесением встретился со Своими одиннадцатью учениками и дал им поручение, задание, о чем мы читаем в самом конце Евангелия от Матфея, то есть в двадцать восьмой главе. И тут сказано так. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я побелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Это поручение, дорогие друзья, остается в силе с того самого дня до наших дней, до скончания века. Поэтому давайте сегодня вместе подумаем, какое значение это поручение имеет для нас, верующих 20 века. Прежде всего, кому было дано это задание? Ученикам Иисуса, апостолам Первой христианской церкви. Однако в той же мере оно относится и к тем, кто стал учеником Христовым позже, в последующих поколениях, вплоть до наших дней. Ни один верующий не исключен от этого поручения. Примечательно, что все, кто тогда слушал Иисуса, были самыми простыми людьми. И именно ими Христово повеление было передано последующим поколениям, и сквозь все исторические периоды дошло и до нас. То, что оно относится к церкви всех поколений, ясно из заключительных слов Христа во все дни до скончания века. И пока мы живем здесь, на земле, это поручение остается для нас наиважнейшим и величайшим делом. Это призыв, зовущий нас на борьбу. Это призыв, которому мы обязаны повиноваться. Чтобы приказ имел законную силу, лицо, отдающее этот приказ, должно обладать соответствующим авторитетом. Поэтому, в восемнадцатом стихе 28 главы, Евангелия от Матфея Христос сказал Дана мне всякая власть, то есть авторитет на небе и на земле. Таким образом, Иисус обладал полным правом, этим авторитетом, отдавать такой приказ своим последователям. Читая это великое поручение в 28 главе Евангелия от Матфея, мы можем выделить главные, ключевые слова в этом стихе. Во-первых, слово «научите». Это слово можно перевести приблизительно так. «Творя учеников», «делая людей учениками». Эти слова Главная, важнейшая часть всего поручения – научить и крестить вот действия, необходимые для создания христовых учеников. Но если это самое важное, то мы обязаны четко знать, что это значит – быть учеником. Поэтому давайте остановимся на этом вопросе подробнее. Прежде всего, основное значение – Самого слова «ученик» — это тот, кто учится, изучает. Этот — тот, кто прилежно внимает учителю, которого он избрал быть своим наставником. Это следует понять не только в академическом смысле, но шире, в изучении самой жизни. Другая грань значения этого слова — это послушание учителю, повинование его учению. Выводы, сделанные из этого учения, — ученик применяет к своей жизни, и личной, и общественной. Поэтому, глядя на ученика, мы получаем представление и о образе жизни учителя. И писание, и история ясно показывает и другую грань ученичества, а именно желание ученика во всем подражать своему учителю, быть похожим на него, и в образе жизни, и в образе характера. Так что, Используя слово «ученик», Иисус ожидает от Своих последователей полной преданности Ему во всем. Заметьте, что ученичество предлагается не как особенное, а как нормальное, обычное состояние христианской жизни, не как исключение, а как правило. А сегодня взгляните кругом. Не кажется ли нам странными и необычными людьми, те, которые всецело преданы Христу? А ведь Иисус призывает каждого посвятить Ему всю свою жизнь, и не из страха, и не по принуждению, а из любви. Откройте Евангелие от Иоанна, 14 главу. Слушайте, что Христос говорит о послушании, побуждаемой любовью к Нему. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое» не любящий Меня, не соблюдает слов Моих. Христос призывает нас к искренней и полной преданности. Он хочет, чтобы ученик Его был отождествлен с Ним, чтобы желаниями ученика стали желания Его, то есть Иисуса Христа, чтобы ученик сердцем Своим слился в одно целое с Иисусом Христом. Псалмопевец Давид так описывает это состояние, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». И в другом месте он говорит, «Я желаю исполнить волю твою, Боже мой». Речь идет не о том, чтобы подчиняться воле Господа принужденно, нехотя, по обязанности. Нет. Любовь ученика отличается тем, что у него одно желание, одна радость, одно стремление во всем и всегда угождать своему Спасителю. Итак, делать людей учениками – Это воля самого Господа. Однако это возможно только тому, кто сам стал учеником. Тот, кто является христианином только по названию, не может делать других учениками, потому что сам не подчиняется Иисусу Христу. Вот почему эти слова Иисуса были обращены к тем одиннадцати, которые были передовыми учениками. Христос мог доверить им это поручение, потому что сердца их любящие повиновались Ему. Быть истинным учеником Христовым – это важнейшее условие для выполнения этого задания. Но тут возникает вопрос – как делать людей учениками? Ответ распадается на две части, потому что само это служение двухстороннее. Во-первых, евангелизация, и во-вторых, духовное снабжение уверовавшего. Евангелизация – это то служение, которое передает неверующему благую весть о Божьей любви. Это четко определено самим Иисусом Христом в Его словах, записанных в Евангелии от Марка. «Идите по всему миру и проповедуйте», то есть евангелизируйте, проповедуйте Евангелий всей твари. Итак, проповедь Евангелия — это и есть величайшее призвание Церкви распространять по всему миру спасение Божье через Сына Его, Иисуса Христа. Это задание выполняется различными способами, но основной метод остается прежним. Вот уже две тысячи лет. Это личное общение верующих с неверующими. Общение в том смысле, что они свидетельствуют им об Иисусе Христе. Свидетельство об Иисусе словом и примером должно быть естественным явлением каждого христианина. Для этой цели Господь дал нам Духа Святого — быть Его свидетелями. Помните, в первой главе книги «Деяния апостолов» сказано, «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Дух Святой был дан нам, чтобы исполнить нас силою для свидетельства о Христе повсюду, где бы мы ни жили, где бы мы ни работали, где бы мы ни находились». Мы с восторгом читаем о том, как это поручение евангелизации началось выполняться сотни лет тому назад, сразу после Вознесения Иисуса Христа. Об этом написано в той же книге «Деяния апостолов». Это происходило буквально во всех местах Иерусалима. Мы читаем и о многолюдных собраниях, и о личных беседах, и о собраниях тесными группами по домам. И в результате тысячи обратились к Господу и стали детьми Божьими. Три года назад пресвитер одной церкви в одной из восточноевропейских странах рассказывал, как пару лет тому назад прихожан в церкви было немного, и их число не пополнялось уже давно. И вот все свои усилия он направил на то, чтобы разъяснить, что Библия говорит об этом великом задании, об этой обязанности каждого христианина, о личной ответственности их перед Богом быть свидетелями постепенно они поняли, что евангелизировать это их личная обязанность. Они поверили обетованиям Христовым, как, например, Деяния апостолов 1:8, где Христос обещает силу Духа Святого всякому свидетельствующему о Христе. Они также приняли обетование, где сказано: и если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И вот они. Молитвенно, прося силы Духа Святого, начали свидетельствовать среди неспасенных, друзей, соседей, сослуживцев, сообщая им радостную весь спасение, и Господь посылал им обещанную силу. Недавно Пресвитер написал, что в прошлом году приняли крещение 400 душ. А в этом году число людей, приходящих ко Христу, продолжает расти, и это потому, что евангелизация на деле вошла в жизнь этой церкви. Второй шаг на пути превращения людей в учеников Христовых – это духовное снабжение, то есть снабжение ученика в духовном росте. Это служение, которое помогает новообращенному возрастать в вере и подготавливает его к его новому предназначению. Для этого нужно изучать с ним Слово Божье и помогать ему применять это Слово к жизни. Если новообращенный не станет углубленно изучать Библию, он рискует остаться христианином только на словах, так и не став учеником Иисуса. Это означает, что возможно принять Христа как Спасителя, не сделав следующего шага, не отдав себя в безраздельную власть Иисуса Христа. Правда, есть люди, которые сразу отдают свою жизнь всецело Иисусу при обращении. Однако чаще всего новообращенный еще нуждается в углублении своей веры, в усилении преданности Христу. Обыкновенно новообращенный просто не готов подчиняться Христу во всем, потому что он не в состоянии сразу усвоить значение такой полной отдачи. Большинство из нас слишком привыкли потакать своим собственным желанием, и передача себя под контроль Христа обыкновенно требует не одного, а многих последовательных шагов. И мы должны подготавливать, новых христиан, помогая им делать эти необходимые шаги. Библия ясно учит, что Дух Святой помогает новообращенным понять значение и необходимость господства Иисуса Христа. Это первая ступень того, что мы назвали духовным снабжением или, проще, духовным воспитанием. Не веря в себя Господу полностью, человек не начнет расти духовно. Ведь этот рост, как ясно из Библии, находится в прямой зависимости от неуклонного подчинения Божьей воли. В одной известной мне церкви каждого наобращенного сопровождает на первых порах духовной жизни брат или сестра опытнее вере. Один юноша был членом этой церкви. За его духовным ростом радостно было наблюдать с самого первого дня, когда он принял Христа как Спасителя. С первого дня его обращения с ним встречался один из старших братьев. Он проводил с ним время, терпеливо разъясняя Божий план спасения. Это было для того, чтобы он ясно понял, для чего Иисус Христос пришел на эту землю, и что фактически произошло с ним в момент его обращения, когда он принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Помогло ему и то, что он наизусть начал изучать многие стихи из Библии. И прежде всего, первое послание Иоанна, 5 глава, 11 и 12 стихи, где сказано, «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божий не имеет жизни». Следующего же дня своего обращения с братом, который взял его под свою опеку, Они провели вместе час тишины. Так они встречались вместе, молитвенно общаясь с Богом в течение нескольких недель. Таким образом, ежедневный час тишины, время общения с Богом в молитве, стало не только привычкой, но и потребностью молодого брата. Теперь они принялись за углубленное изучение Библии. Начали они с Евангелия от Иоанна и первых восемь глав посланий к римлянам. Понять эти главы особенно важно для молодого христианина. А вскоре старший брат стал брать своего новообращенного друга с собой, когда он шел проповедовать Евангелие неверующим. В течение шести месяцев юноша заметно превратился в зрелого ученика Христова. Ему предстоял еще долгий путь, но у него уже было прекрасное начало и основательная подготовка. Теперь, несколько лет спустя, он сам помогает новообращенным тем же способом и сам подвизается вперед все дальше и дальше и глубже в познании Иисуса Христа. А в вашей церкви существует ли такая программа? Так же ли серьезно вы относитесь к ответственному делу воспитания новых верующих? Умеете ли вы оказать нужную помощь человеку в углублении его веры, в его духовном росте? Как важно правильно направить первые шаги, чтобы новообращенный стал учеником Иисуса Христа. Процесс укоренения вере новых христиан мы можем проследить в посланиях, написанных апостолом Павлом. Многие из них ставят целью утвердить новообращенных вере, чтобы затем призвать их к полной отдаче себя Иисусу Христу. Прекрасным примером служит послание апостола Павла к римлянам. В начальных главах этого послания Павел разъясняет Божий план спасения человека через Иисуса Христа. Изложив эти основные истины, он приводит нас к первым двум стихам 12 главы, где он говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйте с веком сим». Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Верующий является или живой жертвой, или он сообразуется с миром. Если он живая жертва, то он будет возрастать к духовной зрелости, прославлять Бога и будет исполнителем Божьего плана, евангелизировать этот мир. Но, сообразуясь с миром, он делается негодным для Бога и опозорит имя Христова. Поэтому наша обязанность снабжать этих новообращенных Словом Божьим, и так, чтобы они могли стать живыми жертвами и преданными учениками Христовыми. Это служение духовного снабжения, о котором мы говорим, не заканчивается с первыми шагами, утвердившими христианина вере. Это непрекращающаяся потребность всей жизни верующего, потребность во взаимной поддержке, взаимном воспитании в теле Христовом. Возрастающий верующий должен постоянно обучаться в Слове Божьем, чтобы он знал истину и был послушен ей. Чтобы подчиняться воле Господа, надо знать эту волю. Чтобы знать ее, надо изучать Слово Божье. Помните слова Христа, «уча их соблюдать все» что я повелел вам. Заметьте, не только знать учение, но соблюдать его. В другом месте Иисус говорит, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Прибыть в Слове это значит, поняв Слово, подчиниться ему и следовать ему. Вот что значит стать учеником. Одно только знание делает человека гордым, надменным. Разумеется. Духовное снабжение новообращенного, то есть это духовное воспитание, требует и времени, и разнообразных средств. Начинается это с простого обучения простейшим библейским истинам. Но дальняя цель – изменить жизнь верующего полностью, самым коренным образом. Конечная цель духовного роста – это стать подобным Иисусу Христу потому что это Его, Иисуса Христа, желание, чтобы каждый ученик стал подобным Ему. Уподобить каждого верующего Христу — это глубочайшее желание самого Господа Бога. Быть подобным Иисусу Христу и есть библейское понятие о духовной зрелости и ученичестве. Это означает думать как Христос, чувствовать как Христос, говорить как Христос, действовать как Христос. Именно эту цель преследовал Павел в своем служении, как он говорит в своем послании, «вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаясь силы Его, действующую во мне могущественно». Я сам с благодарностью вспоминаю тех зрелых христиан, которые в дни моего духовного младенчества серьезно и ответственно отнеслись к делу моего духовного роста и воспитания, поддержав меня на пути зрелости. Моя молитва, чтобы мы больше видели такое духовное воспитание новообращенных в церквах во всем мире. Как прискорбно, когда вижу верующих, живущих в суете, в растерянности в то время, как они могут и должны иметь жизнь, полную мира, силы, радости и победы. Иисус дал Своим последователям одно великое задание – по всему свету делать людей Его учениками. Он вооружил нас для этого двумя видами служения – проповеди Евангелия, то есть евангелизировать и снабжать духовно или воспитывать новообращенных. Эти два служения поддерживают и развивают друг друга. Одно воспитание без дальнейшей проповеди Благой Вести замкнется в самом себе. Евангелизация без поддержки у веровавших не принесет плодов и потому со временем умрет. Таким образом, они неотделимы друг от друга, и когда они шествуют рядом, великое задание Иисуса Христа выполняется во славу Божию. Дав каждому верующему Духа Святого, Господь прокладывает путь к выполнению Его воли. Он ожидает, что каждый христианин станет истинным его учеником, приобретет духовную зрелость. А вместе с этой зрелостью приходит и чудесная возможность проводить в жизнь оба вида служения, о которых мы сегодня говорили, евангелизации и воспитания. Дух Святой, не переставая совершать свое дело верующим, все более уподобляет его Иисусу Христу. И в то же самое время он побуждает его, делиться благой вестью с окружающими, укрепляя их своей верой. Однако личное служение ученичества требует полной отдачи. А воли и неподчинение Богу только тормозят прогресс на пути распространения Его благой вести и нашего духовного роста. Я хочу предложить каждому из вас еще раз прочитать Матфея 28 главу, 18 по 20 стихи и Колоссянам 1 глава, 28 и 29 стихи. И молитвенно попросить Святого Духа помочь вам устремиться всем сердцем на выполнение этого великого задания. Готовы ли вы к служению евангелизации и к духовной поддержке новообращенных? Если нет, то почему? Чего не хватает? Знания или опыта, или желания, или силы Духа Святого? Давайте же с сегодняшнего дня сделаем это великое задание Иисуса Христа частью нашей жизни. Будем молиться, чтобы Господь послал нас множить ряды Его учеников. И кто знает, возможно, кто-то из наученных вами в свою очередь приумножит ряды учеников не только в вашей стране, но и в других частях мира. Да поможет нам всем Господь!